0: Na revista que você recebeu, você encontra o um esboço da mensagem desta manhã. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para que nós também estejamos caminhando. Nós vamos ver vários textos, eu queria que você estivesse acompanhando usando a sua Bíblia também. Mas antes, dia das mães e flores caminham junto, né? Eu não sei quantos aqui lembram de Joia Júnior, quantos lembram desse poeta batista? Joia Júnior, né? Eu encontrei na internet um poema de Joia Júnior, colocado num powerpoint, muito bonito, eu queria compartilhar com as, com as mães. A poesia é As Mães São Flores. Veja que coisa linda.
1: São como as flores, são como as flores na suavidade, no aroma e cor, no sacrifício da mocidade, na doce bênção, no puro amor. São como as rosas maravilhosas, são como os lírios brancos de paz, são flores belas de raras cores, são como o aroma que satisfaz. Cores e flores, perfumes, brilhos, dão-se inteirinhas de coração. Vivem na vida dos próprios filhos, vivem ternura, vivem perdão. As mães são flores. As mães queridas são margaridas, são girassóis. Belas estrelas que a terra nutre ao beijo quente de muitos sóis. As mães são flores. Mas flores murcham. Têm vidas curtas, sacrificiais. Que vivam muito, pedimos hoje, ao Deus bendito, que vivam mais. As mães são flores, rubras, douradas, iluminadas e muito amadas, sonho e afeição. Casa na rocha que não se abala, ouvido e fala, veros e canção. As mães são flores, Deus as proteja, Deus cuide delas com muito amor. As mães são flores, queridas flores, flores no trono do Salvador. Jardim é a vida, as mães são flores, e no seu dia cantamos nós. Deus dê a todas este presente, que vivam muito, mais do que a gente, para que nunca fiquemos sós.
0: Poema lindo, né? A poesia consegue tocar na alma da gente, não é verdade? Abençoados aqueles que conseguem colocar em palavras os nossos sentimentos. Eu queria que hoje nós gastássemos algum tempo falando sobre Maria, mãe de Jesus. Tradicionalmente, em igrejas evangélicas não falamos muito sobre ela. Parece que como uma reação ao que acontece num país católico, romano, em sua maioria, nós evangélicos temos ido para um outro extremo. É verdade, nós vivemos num país em que muitas pessoas acreditam que Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. E muitos de nós ouvimos isso em escolas católicas, de amigos que creem de fato que Maria é mãe de Deus. É uma lógica equivocada. Deus é muito maior do que o Jesus humano. Maria é mãe do Cristo humano, semelhante a nós. Jesus humano é Deus que se autolimita, como Filipenses fala, e vem habitar entre nós. É interessante porque o culto a Maria, ele se fortalece, surge de fato, a primeira, o primeiro registro que nós temos de santuários a Maria no século IV, a primeira festa em sua honra é mencionada no ano 500 e vai ser lá pelo ano de 1854 que o Papa Pio IX faz oficialmente o decreto de Maria como imaculada, ou seja, sem pecado. Por vivemos num país em que tantas pessoas sinceramente acreditam que Maria é mãe de Deus, que Maria é santa, sem pecado, nós evangélicos temos ido para um outro extremo. E temos ignorado Maria, e temos perdido a oportunidade de aprender com Maria, a mãe de Jesus, uma mulher tremendamente piedosa, uma mulher que temia Deus, uma mulher que foi usada por Deus. Eu gostaria de propor que nós, evangélicos, estivéssemos assumindo uma postura nova, mais bíblica, coerente, que seria nós vermos Maria, ao lermos os evangélicos, como uma mãe, uma mulher, segundo o coração de Deus. E assim pudéssemos aprender com ela. E eu espero que nessa manhã, muito mais do que as mães, nós todos aprendêssemos com Maria. Aprendêssemos com essa mulher extraordinária, que surge nos evangelhos, que aparece um pouco antes do nascimento de Jesus, como uma adolescente que é desafiada a dar um passo de fé, e como uma mulher que aparece até depois da morte e ressurreição de Jesus. Eu queria que nós estivéssemos refletindo nesse começo sobre Maria como uma mãe que vive com consciência e com entendimento. É uma pessoa consciente, uma pessoa que vive a vida e ela sabe o que está vivendo. Ela não está sendo levada pela vida, levada pelas circunstâncias. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, você encontra uma referência a essa postura que Maria tinha com relação à vida. Quem sabe nossas mães hoje, no Dia das Mães, podem abraçar esse desafio e fortalecer, quem sabe, uma atitude que já tem. Quem sabe nós podemos aprender com essa mulher, nós homens, jovens, adolescentes, podemos aprender com essa mulher e podemos começar a viver uma vida com mais consciência, com mais consistência. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 19, a palavra diz, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lá no 51 você encontra também, são textos que vale a pena você refletir palavras como refletia, guardava, no versículo 51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, falando de Jesus. Sua mãe, porém, guardava Todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maria guardava... Essas coisas. Ela reconhecia a sua limitação humana, a dificuldade de compreender tudo o que estava acontecendo ao seu redor, a gravidez sem ter conhecido um homem, o fato de ser aceita por José, apesar dele saber que aquele filho que estava sendo gerado não era dele, as vizinhas fazendo as contas nos dedos e querendo entender como é que pode, e de repente ela está grávida, mas essa barriga não parece de seis meses, parece maior, e de repente nasce aquela criança, e os magos aparecem, pastores aparecem, tantas coisas diferentes, ela é obrigada a fugir para um outro país, e a palavra diz que ela guardava essas coisas no coração. E mesmo quando a vida não faz sentido, e quantas vezes a vida não faz sentido... Pela fé nós guardamos no coração esperando que a resposta certa venha de Deus. Que Deus nos esclareça no tempo oportuno o que está acontecendo conosco. Aceitar a nossa limitação humana é aceitar o fato de que eu não terei todas as respostas para a vida você já chegou a esse ponto de maturidade em que você entende que não terá todas as respostas para as questões da vida? você já chegou a esse ponto existencial em que você reconhece que é por sua culpa e não culpa de Deus que você não tem todas as respostas porque você é limitado porque você é humano você já chegou à conclusão que a vida não precisa ser um caos simplesmente porque eu não controlo tudo? Maria sabia que não tinha como controlar todas as coisas, mas o que ela fazia era guardar no coração sem amargurar. Ela refletia, ela ponderava, ela avaliava a vida conforme a vida passava diante dela. Ela não era levada pela correnteza como simplesmente um pedaço de madeira levado por um, um rio caudaloso, não, 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 ela refletia, ponderava, ela observava os eventos, o que acontecia com meu filho, com meu marido, comigo, com as pessoas ao redor, aquele menino vai até o templo, é apresentado, o que, que é aquilo, o que, que Simeão diz, o que, que as pessoas falam? Ela ponderava, ela avaliava, ela com consciência, vivia todas as cores e as situações da vida. Você tem vivido assim? Ou você é uma pessoa que simplesmente vai levando a vida? Vai empurrando a vida com a barriga? Você sabe para onde a vida está levando você? Você sabe quais são as implicações de criar seus filhos como você está criando? Os valores que você está passando para os seus filhos, você sabe quais são as consequências? Você tem refletido nas sementes que você tem semeado no seu lar e quais serão os frutos que brotarão dessas sementes? É semente de perdão, é semente de amor, é semente de aceitação? Que tipo de semente você tem plantado na sua casa? Na sua casa as pessoas só falam de dinheiro, só falam do que o dinheiro compra. Você mede as pessoas pelo dinheiro que elas têm, pela posição social. O que, que você está ensinando para os seus filhos de valores? Uma pessoa que passa pela vida e reflete nos valores da vida e pondera a vida, ela conscientemente ela planta aquilo que vai trazer bênção. Ninguém aqui conscientemente quer trazer maldição, não é verdade? Alguém aqui quer criar um filho desajustado? Alguém aqui quer ver filhos metidos nas drogas? Alguém aqui quer ter um filho rebelde? Alguém aqui quer agir de tal forma que o seu casamento se desfaça? Claro que não. Mas infelizmente, muitas vezes, nós plantamos as sementes que produzirão esses resultados. Muitas vezes nós plantamos sementes que nos levam a ter um relacionamento conjugal, onde não existe intimidade, porque nós nunca investimos tempo naquele relacionamento. Nós nunca tínhamos dinheiro, nunca tínhamos tempo, nós nunca conseguimos conversar, abrir o coração, como que nós vamos ter um relacionamento com intimidade? Maria ela vivia com consciência e ela refletia nas coisas que aconteciam com ela. Na, no nosso andar diário, eu vi uma historinha muito interessante de uma mãe contando do susto que, que ela levou quando o filho veio contar-lhe uma descoberta que ele tinha feito na vida adulta. E esse filho dizia, eu fui criado por uma mãe que tinha que trabalhar e ela me colocou... No, no lugar onde tinha uma babá que cuidava de nós, e eu, até chegar na vida adulta, eu não percebi um valor que foi plantado na minha mente por aquela babá. Aquela babá repetia sempre, se te tratarem bem, você trate aquela pessoa ainda melhor. Mas se te tratarem mal, você trate aquela pessoa ainda pior. Porque esse é o único jeito da gente sobreviver na vida. Aquela mãe não ensinou isso para o filho mas ela estava tão ocupada desenvolvendo a sua carreira profissional que ela não descobriu o que foi plantado no coração do seu filho. E aquele filho adulto, agora convertido a Jesus, ele disse, eu descobri a minha dificuldade para amar meus inimigos, porque na minha mente eu tinha programado que se alguém me tratava mal, eu tratava pior, porque era desse jeito que se tinha que viver. Uma mãe que avalia, que reflete nas coisas da vida, ela está o tempo todo ponderando sobre o que ela está colocando na mente dos filhos e o que os outros estão colocando na mente dos seus filhos. Um pai que pondera e que vive conscientemente também está interessado em saber o que está sendo ensinado para os seus filhos, que tipo de valores estão sendo transmitidos. E ele vai descobrir isso porque ele vai estar tentando passar valores. E se os filhos estiverem aprendendo valores diferentes daqueles valores cristãos que ele está passando, isso vai ser percebido. Porque vai ocorrer resistência, vai ocorrer questionamento. Mas se ele não está passando nenhum valor conscientemente, se ele in, intencionalmente não quer construir nada no coração do filho, ele não vai nem perceber os valores que estão sendo passados para o filho, para a filha, e simplesmente aqueles filhos vão crescer com os valores que receberam sabe? Sabe Deus onde? Maria era uma mulher que, com responsabilidade, ela cumpriu o seu papel como ser humano, como mãe. Como é que você tem agido? Será que as, muitas atividades da vida têm impedido você de investir tempo no seu relacionamento com seus filhos? Para saber o que, que eles pensam? Sabe como é que você descobre o que, que seus filhos pensam? Pergunte a eles o que, que os amigos deles pensam. E você vai descobrir o que, que eles andam pensando. Pelo menos o que eles andam ouvindo. Pode ser que eles não concordem. Mas você vai descobrir o tipo de pressão que eles estão sofrendo na escola, na faculdade. Mas sabe, não é quando eles já têm 20 anos, 19 anos, que você começa a conversar. É muito difícil. Comece a conversar com seus filhos quando eles têm 3 anos. quatro anos. anos. É. Jogue conversa fora com uma criança de sete anos. Deixe ela contar sobre aquele lance no futebol do recreio, lá da, do maternal. Pegue o desenho do seu filho e deixe ele explicar o que é aquilo. E ouça, com atenção. Você vai ter facilidade de ouvir o que vai no coração do seu filho mais tarde quando ele estiver lidando com questões de namoro, de profissão, drogas, bebida, tentações que vão surgir no caminho, propostas que vão arrepiar seu cabelo, se você ainda tiver algum. Mas certamente, certamente, vai existir um vínculo. E porque você conscientemente esteve passando valores para ele, ele vai ter com o que comparar. Essa parceria que nós fazemos com a igreja é muito importante. A igreja ajuda a família nessa construção de valores. Vocês percebem como eu estou usando essa palavra? A igreja ajuda, apoia a família na construção de valores. Mas quem constrói os valores? Quem é que constrói os valores? É a igreja ou a família? Fala para a pessoa do lado aí. É a família que constrói os valores É a família Não dá para terceirizar Não dá É pouco tempo Na casa a coisa é prática Eles estão vendo o evangelho na prática Na sua vida Na vida do seu esposo Quem vive com consciência Faz toda a diferença porque até nas inconsistências existe aprendizado. E quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Porque uma das grandes crises de ter filho adolescente é porque pela primeira vez aquelas coisinhas que saíram da gente começam a ter a petulância de questionar alguns comportamentos nossos. Porque até os juniores nós somos os heróis. Né? A mamãe usa capa e o papai é o super-homem. Aí entra na adolescência, a capa da mamãe rasgou, e ele descobriu que os músculos do papai eram de bexiga. Esvaziou. Eles são normais. E o adolescente, ele começa a perceber que pai e mãe não são super-heróis, são seres humanos normais. E muito da rebeldia que surge às vezes na adolescência é fruto de decepção. Na imaturidade, o adolescente fica revoltado com a ideia de que eles não são super-heróis. Mas o adolescente pode ser uma bênção para papai e mamãe. Porque eles põem o dedo na ferida. É, você fica falando para eu ler a Bíblia, mas você não lê. Aí quebra o pau em casa, mas ele disse a verdade. Que petulância! O que é você para falar assim comigo? Se ele está falando a verdade, eu tenho que me arrepender e dizer a verdade, meu filho. Vamos fazer um propósito junto da gente ler a Bíblia e um cobrar do outro? E se ele falou mentira, você esclarece e diz, não, meu filho, você que não me vê, mas eu leio a Bíblia sim. É interessante, quando a gente pensa em dia das mães e nas mulheres, o desafio é que nós precisamos mais do que nunca de mulheres que pensem Reflitam nos acontecimentos da vida e procurem entendê-los de uma perspectiva bíblica. Nossas famílias precisam de mulheres que nos ajudem a entender o que, que Deus está fazendo e para onde Deus quer nos conduzir. Mulheres sábias que nos ajudem a ser famílias cristãs. Mas vocês aceitam esse desafio? de ajudar seu esposo a interpretar as circunstâncias da vida do ponto de vista cristão o desafio de refletir, de olhar lá dentro de guardar as circunstâncias que estão acontecendo acumulando como dados numa grande pesquisa de vida e de repente, na, através daquela reflexão na presença de Deus você dizer, ah agora eu sei para onde Deus está nos levando mulheres sábias que vivem uma fé consciente, consistente, uma fé que glorifica a Deus. Vamos ler juntos esse texto, de Lucas 2, 22 a 24? Vamos lá? Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor Duas olhinhas ou dois pombinhos Embora ela não compreendesse tudo, Maria Uma coisa ela fazia Ela fazia tudo o que ela sabia que deveria fazer Isso é viver pela fé Mulheres de Deus, elas vivem pela fé e dentro de casa ela vive pela fé. E ela trabalha e ela apoia e ela incentiva aqueles filhos, porque ela vive pela fé. E o mundo pode não estar acreditando que as coisas vão mudar, mas ela, porque ela acredita num Deus que não conhece impossíveis, ela acredita que é possível. Porque a sua fé é renovada aos pés do Criador. É na verdade que esse desafio é para nós também, homens? Na verdade que esse desafio é para todos nós? Consistência, fidelidade, como nós precisamos disso? É o que nós encontramos com relação à mãe de Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Mas sabe, você que é jovem, adolescente, uma palavra para você... A sua mãe pode ser a mulher mais devota e mais de Deus que existe na face da terra. Ela não vai poder ser crente no seu lugar. Ela pode interceder por você de manhã e de tarde e de noite. Mas se você não buscar a Deus, você vai ser um traste espiritual. Porque a vida espiritual é de cada um. A relação com Deus depende de cada um. A sua mãe pode ser sábia, a sua mãe pode ser uma mulher que busca a Deus, a sua mãe pode ter uma fé sincera, você enxerga essa fidelidade, mas você, jovem, adolescente, o desafio é você ser inspirado pela fé da sua mãe e você buscar ao Deus da sua mãe para que ele se torne o seu Deus pessoal. Essa é a grande transição da adolescência. Eu sou criado na igreja, eu conheço a Deus desde pequeno, o Deus dos meus pais é o meu referencial, eu aprendi, eu acumulei todos os, todos os valores, eu, eu sei que esse é o caminho e na adolescência, quando eu estou firmando quem eu sou, eu estou reafirmando quem eu sou, naquele momento eu preciso tomar uma grande decisão. O Deus dos meus pais será o meu Deus? E essa decisão é minha, é sua, de cada um de nós. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Você tem sido consistente na vida cristã, consciente. Você é uma pessoa confiável. Quem sabe você é mãe, está aqui você diz, ah, pastor, você não sabe como é difícil. Lá em casa eu sou a única meu marido não, não crê em Deus meu marido não, não é membro da igreja ou quem sabe você está aí dizendo olha, ele é até membro da igreja, mas olha ele não busca a Deus, ele não quer orar quando a gente convida para ler a Bíblia junto ele diz que não tem tempo, que está cansado eu é que carrego a liderança espiritual do lar porque meu esposo nunca assumiu o pastor eu quero dar uma palavra de estímulo a você, minha irmã persevere, continue confiando em Deus Esperando em Deus que haja um mover de Deus na sua casa. Mas não negligencie, não deixe de ser uma mulher segundo o coração de Deus dentro do seu lar. Deus espera de você isso. Deus espera que você viva com senso de missão muito claro dentro de casa. Porque não foi por acaso que Ele colocou você ali naquele lar. Não foi por acaso que Ele... Colocou aqueles filhos debaixo da sua liderança. Eles foram feitos sob medida para você. Já parou para pensar nisso? Seus filhos foram feitos sob medida. Você não pegou na prateleira. Eles não têm etiqueta Made in China, tem? Eles são um artesanato. Feitos sob medida. Ou seja... Deus preparou esses filhos para que eles abençoem você de uma forma única E tragam você mais próxima à imagem de Cristo Da mesma forma, Deus usará você para levar seus filhos a se tornarem Aqueles homens e mulheres que Deus deseja E você vai ser um instrumento de Deus na vida deles Por isso que Ele colocou você na vida deles esse senso de missão é importantíssimo, independente do que possa vir pela vida. Eu sei que foi Deus quem me colocou nessa família. Vamos ler juntos um texto em Lucas 2, 33, 35, onde Maria é, é claramente avisada dessa situação. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel. Ia ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado quanto a você... Uma espada atravessará a sua alma. Uma outra tradução diz, E a tristeza, como uma espada fiada cortará o coração de você. Você já imaginou você trazer seu filho, recém-nascido, aqui na frente, feliz da vida para apresentar a Deus, trouxe a família, todo mundo feliz, aí o pastor ali na frente vira e diz, minha irmã, esse filho vai ser como uma espada afiada, atravessando a sua alma, trazendo tristeza. Foi isso que Maria ouviu. No dia em que ela levou o menino Jesus ao templo. Se ela não tivesse um senso de missão, ela largava o menino, entregava para o conselho tutelar e eu vou viver minha vida arrume uma família para criar essa criança mas ela tinha um senso de missão muito claro um senso de propósito de que Deus me colocou na vida desta criança você tem vivido assim com relação aos seus filhos? você percebe que quando você tem esse senso de missão com relação aos seus filhos você não vai ser dominadora porque eu tenho um propósito de transformá-los em cidadãos em servos de Deus eu não quero dominar mas eu quero ajudá-los a se desenvolver e atingir todo o potencial deles eu tenho senso de missão não tem nada que eles façam que me faça desistir deles pelo contrário quanto mais eu vejo as dificuldades mais eu sei que eu tenho que perseverar porque Deus tem um propósito na vida deles e não é por acaso que eu estou aqui. Alguém perguntou à mãe de John Wesley como ela fazia para orar por tantos filhos. Se ela tinha tempo para orar por tantos filhos. Se ela dividia o tempo dela igualmente orando por tantos filhos. Ela disse, não, eu, eu oro por todos os meus filhos. E eu oro mais por aqueles que precisam mais. Naquele momento em que eles mais precisam. A bênção do filho recebido continha uma carga de tristeza para Maria. Quem sabe Maria vai ser sua parceira em algum momento da vida. E você vai ter que ler os evangelhos olhando Maria e dizendo, ah Maria, parece que eu também tenho um filho que me traz uma carga de tristeza, mas eu não vou desistir como você não desistiu. Ser uma mãe segundo o coração de Deus é saber buscar em Deus a força necessária para enfrentar os momentos difíceis sem permitir que o lá desmorone. Ser uma mãe segundo o coração de Deus é saber buscar em Deus a força necessária para enfrentar os momentos difíceis sem permitir que o lá desmorone. Provérbios diz que a mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Um comentarista fez uma observação que eu achei muito interessante. Ele diz, o homem é o líder do lar, mas a mulher é o coração que bombeia a vida. Achei muito bonita a observação. O homem é o líder do lar, mas a mulher é o coração que bombeia a vida naquele lar. E não é verdade? A mulher sábia edifica a sua casa. Que Deus ajude as nossas mães a serem sábias e a viverem com esse senso de missão. E agora uma palavra a nós, adultos, que já temos filhos, já temos netos, e aqueles que têm pais e mães que precisam ser protegidos. É verdade que os pais os protegem, não é mesmo? Você, você lembra dos pais? Eles estão o tempo todo correndo atrás dos filhos, e eles colocam rede na janela do apartamento, e eles colocam cadeirinha, e tudo tentando proteger a integridade física da criança. Não é assim. Dê uma olhadinha nesse vídeo. O cuidado dessa mãe com o filho.
1: Put your bags in the trunk, sip coffee, and drive away. You've been stressed all morning, but you finally got a peaceful day. But then a police car pulls you over. What's the trouble now? The cop reaches up on the roof and pulls me down. Hey, remember me, I'm your toddler. <laughs>
0: Tadinho do bichinho, imagina o susto dele lá em cima Por mais que a gente queira proteger os filhos, às vezes a gente não consegue, né? Eu me lembro o Fernando Pequeno, nós mexemos em tudo na casa A gente começou a correr atrás dele, ele tinha começado a andar E a gente estava curtindo o fato dele ter aprendido a andar E nós tiramos todos os móveis, carpê no chão a gente escondeu tudo para ele não se machucar, e a gente começou a correr atrás dele, e ele achava o máximo, a gente correndo atrás dele, e eu de quatro no chão correndo atrás dele, e ele com aquela, aquele jeito desengonçado de uma criança que tinha acabado de aprender a andar correndo, e ele foi correndo na direção do sofá, tinham dois sofás, a gente tinha colocado a mesinha no canto, escondido, protegida, mas tinha um canto da mesinha que ficava no canto dos dois sofás, adivinha onde é que ele caiu? Ele abriu aqui, mas era sangue por tudo quanto é lado. A sensação de abuso infantil era uma coisa assim, absurda. Quer dizer, aqueles que eram, deveriam proteger, tinham criado a situação em que a coitada da criança estava se esvaindo em sangue. Demoramos horas no pronto-socorro até que ele fosse atendido. É natural pai querer proteger filho mas às vezes não é tão natural nós enxergarmos filhos protegendo pais mas é curioso porque Jesus nos dá um exemplo muito pertinente com relação a isso lá em João 19 nós encontramos uma referência a isso perto da cruz Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de clopas e Maria Madalena, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe aí está seu filho e ao discípulo aí está sua mãe Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O unigênito de Deus, primeiro e único, o primogênito de Maria, primeiro de vários, cuidando daquela mãe que precisava de amparo. Provavelmente José já era falecido na época, Jesus era o primogênito, era a responsabilidade dele zelar pela integridade física da sua mãe, e ele antes de morrer ele se preocupa com isso. Você tem cuidado dos seus pais? Você tem dado atenção aos seus pais? Tem telefonado, tem suprido, tem garantido que existe o suficiente para eles, tanto emocionalmente quanto financeiramente? Você tem dado atenção aos seus pais? Alguns pais têm tudo financeiramente, mas emocionalmente são tremendamente carentes. Pais idosos precisam de carinho, atenção, importância. Isso é cristianismo na prática. Você tem feito isso? Como nós precisamos de uma sociedade onde nós cristãos estejamos mostrando o que nós fazemos com os nossos idosos? Como nós cuidamos deles? E o que eu acho interessante é que nós temos aqui um processo de adoção. Em nossa igreja nós temos várias senhoras que adotam outras senhoras. Isso é muito bom. E eu quero incentivar que isso aconteça mais ainda. Mas é uma pessoa de idade que foi adotada por uma família. A família de João adotou Maria. É interessante isso. Ela não era do sangue, mas ela foi adotada naquela família. Quem sabe nesse dia das mães a sua família pode adotar alguém e pode ser o começo de um relacionamento muito saudável com uma pessoa idosa em que você vai fazer diferença na história da vida dessa pessoa idosa e depois do dia das mães nos outros 364 dias você pode viver uma experiência de abençoar as mães
1: não com o presente
0: do dia das mães mas com um relacionamento abençoador com aquela que te deu vida ou com aquela que você adotou como mãe, você adotou como vó dentro da sua família. Perguntas para as mães? Você quer ser uma mãe que vive com consciência, com entendimento? Pergunta para as mães, você quer ser uma mãe que vive de forma consistente, coerente? Você quer ser uma mãe que vive com senso de missão? Sabe que tem um propósito de Deus no seu lar, porque você quer ser uma mãe que, de protetora, passa a ser protegida, se permite ser cuidada por alguém. E para nós que somos filhos, você quer abençoar a sua mãe? Você quer viver a vida fazendo a diferença na vida da sua mãe? algum tempo atrás eu já falei isso e eu repito aqui. Em Dia das Mães, muitas vezes, aqueles que já perderam suas mães dizem ah, não tenho nada a ver com isso. Lamento informar, mas tem sim. Porque você tem a memória da sua mãe, que pode ser honrada, pode ser mencionada, compartilhada com o restante da família, e você pode, de uma forma muito bonita, fazer com que as próximas gerações saibam quem foi a sua mãe e possam contar histórias da história da sua mãe. Essa é uma maneira de honrá-la e de demonstrar amor por aquela que deu a vida. Eu termino o meu sermão dizendo feliz dia das mães para você que foi abençoada. Eu termino o meu sermão dizendo você que ainda não tem filhos, que Deus abençoe você. E quem sabe, num exercício de treinamento, você pode adotar algumas crianças, adotar algumas pessoas e experimentar um pouco desse relacionamento. Abençoador e que abençoa. Quem sabe, você vai adotar alguém para ser uma mãe postiça, já que a sua já faleceu ou está distante e você não pode conviver todos os dias, mas aqui na igreja, você pode encontrar alguém que pode se tornar uma mãe postiça. Ou você pode encontrar uma jovem senhora, ou um, um jovem que pode ser seu filho, sua filha, e dessa maneira, desfrutar desse relacionamento tão abençoador, que é o um relacionamento familiar, planejado por Deus para nós. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento, em oração? Existe alguma decisão que precisa ser tomada no seu coração com relação à sua mãe? Algum propósito? Quem sabe renovar algo que para você já é um valor decidido E você vai dizer, Deus eu vou continuar honrando minha mãe Ou vou continuar honrando a memória da minha mãe Quem sabe você precisa assumir um compromisso de dar mais atenção a ela Quem sabe você precisa cuidar mais dela Nesse momento eu queria desafiar você A se colocar de joelhos E orar pela sua mãe Dizendo eu quero abençoá-la sim Eu quero fazer diferença na vida dela Eu quero que a minha vida Abençoe a vida da minha mãe Torne a vida da minha mãe Um pouco mais leve Que ela diga com alegria Que bom Que bom que eu tenho esse filho Que bom que eu tenho essa filha Olha, sou abençoada por ter gerado esse filho, essa filha. Quem sabe você é mãe. Você pode orar pelos seus filhos agora. Colocá-los diante do Senhor e dizendo: Deus, eu quero ter senso de missão. Eu quero abençoá-los. Você sabe você é pai e você quer viver o processo um de missão também. Você quer usar as oportunidades para abençoar seus filhos. Diga isso a Deus. Eu quero Deus. Eu quero perseverar mesmo quando tudo está complicado, difícil. Deus nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Nós reconhecemos que família é presente do Senhor. Hoje, de uma forma especial, nós te damos graças pelas nossas mães. Te louvamos pelo exemplo de Maria. Pela maneira como Maria nos inspira e nos faz desejar viver uma vida mais consistente. Como ela nos leva a querer viver com senso de missão. Para perseverar mesmo no meio das dificuldades. Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, abençoa cada irmão, cada irmã que está de joelhos, intercedendo por sua mãe, clamando por seus filhos, abençoa-nos ó Pai, em cada uma das nossas necessidades, nós oramos assim no nome de Jesus, amém